0: ¡El Morral del Cazador!
1: Muy buenos días, morraleros. Aquí estamos, un programa más, un día más. Y digo morraleros porque, es verdad, lo estaba pensando. Digo, oye, los fans del Morral del Cazador se tienen que hacer llamar morraleros. Así que cuando os pregunten, decir, yo soy morralero. Y entonces ya sabremos todos que escuchamos el morral del cazador estamos ante el programa número 53 y con ganas de que de multiplicarlos por muchísimos más así que espero que una semana más sea de vuestro agrado y que disfrutéis del programa desde donde nos escuchéis gran semifinal la vivida el fin de semana pasado en la fregeneda perdices bravas como dios manda porque ser campeón de españa de caza menor con perros no se demuestra bajando 10 perdices repobladas se demuestra sabiendo cazar ...y sabiendo tirar... ...y que también os acompañe un poquito la suerte... ...pero lo importante es... ...sabiendo cazar... ...y sabiendo tirar... ...dar ejemplo de lo que estamos haciendo... ...y es lo que están consiguiendo... ...tanto Eduardo Cornejo como Jesús Juan Llanos... ...así que darles la enhorabuena por la buena gestión... ...y a seguir así, ánimo... ...y ya pasando al programa nuestro de esta semana... ...pues, ¿qué os he preparado? ...pues, dos entrevistas muy interesantes... ...la primera... Con Laureano de las Cuevas, que nos acercará el proyecto Equilibrium, Águilas y Corzos. Ahí lo dejo. Eh, merece la pena la entrevista porque de verdad que ver la capacidad de adaptación a lo que tienen para alimentarse de, de, lo, de las águilas es alucinante y nos va a dar datos bastante importantes. Yo estuve la presentación junto a otros compañeros en Madrid y fue una presentación de un proyecto Resultados de un proyecto que son muy interesantes. Y en segundo lugar, pues nos acompañará Félix Sánchez Montes, conocido cronista montero, que nos acercará a la actualidad en caza mayor y haremos un análisis de cómo está yendo la temporada y de qué manera está afectando la climatología, pues tanto a los animales, a las monterías, etcétera eh, Los medios que tenéis para poneros en contacto con el programa, pues a través de la página de Facebook, en donde además estamos realizando el sorteo de unas pulseras con el nombre del programa. La página es El Morral del Cazador, unas pulseras que han sido donadas por cortesía de nuestro amigo Luis Arenas y de su empresa Recuerdos de Caza. Y así que si queréis alguna pulsera más cuando hagamos el sorteo, o incluso ahora, y la queréis comprar, pues la podéis comprar metiéndose en la página de Recuerdos de Caza, que os van a atender de maravilla. Y luego pues nos podéis seguir también por Twitter e Instagram, en el perfil el cazador y en el correo en el morraldelcazador@gmail.com donde también podéis escribirnos para participar en el sorteo de la pulsera, ya que habrá muchas personas que nos escuchen que no tengan Facebook ni participen en las redes sociales. Bueno, pues en ese caso, eh, con que nos mandéis un correo a gmail.com y nos pongáis que queréis participar en el concurso de las pulseras, ya estaréis entrando en el sorteo, ¿de acuerdo? Así que sin más... ...pues pasamos al resumen de noticias... ...y como todas las semanas... ...vamos al resumen de noticias... ...de la mano de nuestros amigos... ...del portal Cazaword, ...nuestro portal de referencia... ...donde estar al día... ...y estar informados... ...siempre... ...de las últimas noticias... ...y de todas las noticias... ...que ocurren en nuestro sector... El precio de la carne de ciervo bajará en los próximos días. En verano, coincidiendo con la época de descastes y tras meses sin cazar, la carne del ciervo alcanza generalmente el precio máximo de la temporada. A medida que ésta avanza, finalizando el mes de noviembre, el precio de la carne suele descender. La carne de ciervo se caracteriza por su reducido contenido en grasa y, por tanto, en colesterol, pudiéndose comparar a la de especies como la del pollo y el pavo. Piden 5.400 euros de multa para un acusado de colocar veneno para matar fauna silvestre. El acusado es propietario de una cuadra en el concejo Asturiano de Peñamellera Alta y el viernes pasado acudió a la vistoral en el juzgado de Oviedo. La Guardia Civil sorprende en Cazorla un furtivo con un rifle plegable y un silenciador. El ocupante de un vehículo todoterreno mostró nerviosismo ante los agentes de la Guardia Civil que registraron el coche y encontraron el rifle con el visor y el silenciador. La escasez de lluvia favorece la recuperación del conejo y la perdiz en los montes gallegos. El presidente de la Federación de Caza de Pontevedra ha explicado que las lluvias fuertes se arrasan con los nidos de las perdices y la humedad en el ambiente propicia la difusión de enfermedades del conejo. Dos detenidos por robar trofeos de caza por valor de 30.000 euros. Los dos detenidos son vecinos del viso de Marqués. Y las piezas robadas eran trofeos de ciervo, jabalí, muflón, corzo y cabra montés, así como una colección de monedas. Cinegética, la Feria de Caza, apuesta por defender las tradiciones y presenta una feria con novedades para 2018. Después de los más de 34.000 visitantes de la edición anterior, la Feria de la Naturaleza, la Caza y la Pesca, Cinegética 2018, presentará novedades para los amantes del campo, actividades y exposiciones, presentaciones de libro y muchas sorpresas sobre las que iremos informando del 1 al 4 de marzo de 2018. Localizada una nave en la Carolina dedicada ilegalmente a la taxidermia, la persona responsable estaba en posesión de un carnet en vigor para el ejercicio de la taxidermia, pero la nave carecía de todo tipo de documentación. En el momento de la inspección se contabilizaron 247 cabezas, de las cuales 33 venados, 4 de muflón y una de corzo, sin acreditación de su procedencia investigan la muerte de un cazador encontrado en una balsa de riego de Alicante. Un cazador murió el fin de semana pasado en una balsa y todo apunta que al tratar de auxiliar a su perro quedó en la balsa sin poder salir. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el suceso, aunque la principal hipótesis es que se trataría de una muerte accidental al tratar la víctima de salvar a su perro que habría caído al agua en circunstancias no precisadas. Bueno, pues desde el moral de Cazador le transmitimos el pésame a toda la familia de este cazador y recordar el peligro que tienen estas balsas porque no es la primera vez que pasa y me siento muy identificado porque ya lo he comentado en algún que otro programa que yo pasé una situación parecida ya que mi perro se metió cazando la mancha, se metió una vez a cobrar una perdiz a, a una balsa de estas eh, que es, se utilizan pues para la agricultura. Y bueno, pues la cosa es que como es plástico, pues al intentar salir te resbalas. No puedes agarrarte a ningún lado. Entonces, claro, mi perro se tiró, lógicamente sin pensarlo, pero como no podía luego salir, entonces se ahogaba y no me quedó más remedio que meterme. Eh, yo no me caí yo me tiré a por él para salvarle porque se ahogaba el problema vino cuando yo le cogí me fui hasta una zona en la que parecía que tenía más posibilidades de salir y ni siquiera por ahí yo podía salir porque es que no hacías pie y aparte en cuanto ponías un pie en el plástico te resbalabas hacia abajo suerte que, ten, que tenía a tres compañeros cazando al lado mío que entraron corriendo y haciendo una cadena, agarrándose a los pies, consiguieron, primero yo les pasé al perro y lo sacaron, y luego tiraron de mí y me sacaron. Si no, eh, no habría corrido la misma suerte. Y lo tengo claro más claro que el agua. Desde ese día, eh, no dejó al perro, vamos, no nos acercamos a esa zona, porque estando solos hubiera sido una muerte segura. Así que, eh, nuestro más sincero, pésame para toda la familia. Peter Pointers de varias comunidades autónomas se reunirán en Soria para cazar becadas sin muerte. El monte palosandero de la capital soriana acogerá un año más la prueba de trabajo para perros de muestras sobre becadas sin muerte. Más de un 30% de los cazadores extremeños ha recibido insultos o amenazas en las redes sociales. Los datos corresponden a la encuesta El cazador ante las redes sociales, en la que han participado más de 400 cazadores extremeños. La Federación de Caza va a elaborar un manual de uso de las redes sociales con recomendaciones y consejos para los cazadores y que las puedan utilizar. Y agentes medioambientales de Murcia abaten a tres cerdalíes, es decir, híbridos entre jabalíes y cerdos bien por el riesgo para la población, Aparte del riesgo para la contaminación de la especie del jabalí. La bravura de las perdices de Arribes determina el pase a la final del Campeonato de España de caza menor con perro. Perdices muy duras que se levantaban largas y que se descolgaban desde los picones buscando el vacío de las cuencas del águila y el duero encandilaron a los participantes que jamás habían visto unas perdices con un comportamiento tan salvaje. Así que los 50 mejores cazadores de España cobraron tan solo 34 perdices y no porque no hubiera, como la mayoría pudo constatar, sino porque no se dejaban tirar. Incluso algún campeón de España de calidad contrastada hizo bolo también por la mala fortuna. Y vamos con una noticia que va a dejar de ser noticia solamente en Aragón y en Cataluña. ...y que se va a extender a más zonas, por seguro... ...y es que la sarna llega a Teruel... ...y podría afectar al 90% de las cabras... ...de la comunidad de Aragón... ...la grave enfermedad se ha contagiado desde Cataluña... ...donde fue detectada ya hace tres años... ...el gobierno de Aragón informó... ...del protocolo de actuación en Valderrobles... ...la semana pasada. El Tiempo... Vamos ya con la información del tiempo de la mano de nuestro amigo Enrique García. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues con frío, que con es una frío. buena señal, que es lo normal, porque estamos en el mes de diciembre
2: pero bueno, si hubiera llovido antes un poquito mejor Sí, la verdad que octubre y noviembre, que tampoco ha sido demasiado bueno lo vamos a lo vamos a seguir pagando de momento si no cambia mucho la cosa en cuanto a las precipitaciones que hacen tanta falta en, en prácticamente toda España pero como decías, pues diciembre arranca con mucho frío como toca, porque el invierno, meteorológicamente hablando, empieza el 1 de diciembre no lo hace el 21 como va a caer este año eh, su comienzo astronómico, ya digo, meteorológicamente ya podemos decir que estamos en invierno y eso pues las temperaturas son protagonistas desde hace unos días, lo van a seguir siendo porque hoy comparten, hoy, ayer, mañana comparten protagonismo con la nieve pero a partir del domingo se van a quedar solas como, como gran tema de conversación en el ascensor, el frío que va a quedarse con nosotros que también es lo, lo normal ya para esta época del año y la precipitación pues como te comentaba tanto ayer ya cayó bastante nieve, bastante lluvia sobre todo en el extremo norte peninsular y en las próximas horas de este viernes y en la jornada de mañana seguiremos así. Hoy las nevadas incluso se extienden más. Hablaremos de, de precipitaciones de nieve importantes en las montañas de la cordillera Cantábrica, alguna también en los Pirineos. Podrá nevar en puntos de Cataluña con una cota de nieve en torno a 200 metros tan solo. En Baleares, en la Sierra de Tramuntana, en la isla de Mallorca también podremos ver nevar en torno a los 500-600 metros. En la Sierra Madrileña, en el sistema central, en puntos de Segovia, zonas de Ávila también, aunque es menos probable y serían nevadas más débiles, pero también podemos ver algunos copos. En definitiva que toda la mitad norte hoy se presenta con un tiempo bastante revuelto, además sopla el viento, tenemos eh, rachas importantes pues en zonas, sobre todo del este peninsular, zonas de montaña, también en Baleares pero incluso en la Sierra de Madrid y podemos tener en torno a los 80 kilómetros por hora por tanto, bueno, pues el viento también hay que tenerlo sí. en cuenta hacia el sur, pues el cielo más abierto, incluso grandes claros en Extremadura en Andalucía, donde el tiempo ya se estabiliza después de que, pues desde hace un par o tres de días tuviéramos algunas lluvias que también han sido importantes y en Canarias, pues estamos ahí, ahí hay zonas con más estabilidad, en, el, en la parte oriental del archipiélago, en la parte occidental y sobre todo en las islas de más Relieve podemos tener también hoy algunos chubascos que incluso podrían llegar a ser localmente fuertes. Pero aparte de estas precipitaciones que te comento, el frío, las heladas muy extensas por todo el interior peninsular, temperaturas pues, eh, muy propias de la época del año que ya pues, llegan a todo el país. O sea, frío y anticiclón. Frío y anticiclón, sí, porque ya te decía que el mañana sábado seguiremos hablando de bastante nieve en zonas del norte peninsular, incluso también en Baleares, lluvias en zonas más eh, costeras, en zonas más bajas. Pero a partir del domingo lo que se va a imponer va a ser el anticiclón y el ambiente muy frío. Domingo, lunes, martes y miércoles serán días así. Eso sí, las temperaturas irán subiendo un poco. A partir del lunes o el martes tendremos un ascenso más o menos generalizado. Venimos de tanto frío que tampoco va, es que vaya a venir el, el calorcito ni muchísimo menos. Mm. Y a partir del jueves es cuando por el noroeste peninsular se empezaría a aproximar un frente. Ya en la jornada del jueves, pues en Galicia, en puntos de Asturias, podríamos tener alguna precipitación. Y a partir del viernes, esas precipitaciones, el modelo, una de las posibilidades más... Eh, más, más fehacientes que apunta es que se extiendan esas lluvias hacia otras zonas del norte peninsular y que acabaran llegando incluso el sábado que viene a las Islas Baleares pero la mala noticia es que todo lo que es el centro, el sur peninsular va a tener por delante pues más de ocho días de, de tiempo muy seco y muy frío
1: Bueno, pues nada, pues tendremos que seguir esperando a que por lo menos aunque haga frío, pero que caiga alguna gota así sí, que sí. nuestro gozo en
2: un pozo. De momento sí
1: Pues hablamos la semana que viene, un abrazo
2: Un abrazo
3: el Morral del Cazador.
1: Bueno, pues a principios del mes de noviembre y en un enclave majestuoso y muy apropiado, como es el Museo de Ciencias Naturales en Madrid, se presentaron por parte de la Asociación del Corzo Español y el Grupo Tagonius los primeros resultados del proyecto Equilibrium, tras un año de mucho trabajo y de y de varias e intensas jornadas de observación. ¿Y quién mejor para hablar de ello, porque lo podría hacer yo, pero la persona que vamos a tener con nosotros lo hace mucho mejor, un amante de la naturaleza en todos los aspectos, gran cazador y miembro de la Junta de la ACE, don Laureano de las Cuevas, bienvenido al Morro del Cazador y gracias por estar aquí.
3: <risa> Bien, Javier, muchísimas gracias por invitarnos y llevarnos a este estupendo programa que, que diriges.
1: Bueno, las gracias no, os las damos nosotros a vosotros por... Bueno, pues porque aunque seamos un medio humilde pequeño, pues no no hacéis ascos, como yo digo. <ríe> bueno, antes de meternos en faena, ¿qué tal está yendo la temporada? ¿Quieres más de, de mayor o de menor?
3: Bueno, la, la temporada sí, pero va bien porque cualquier cualquier ocasión de poder salir al campo para mí es una es una bendición. Yo soy soy más cazador de de mayor. Reconozco que soy bastante mal tirador de escopeta, con lo cual eh, y gran y gran andarín. Y, y, y gran andarín y, y, y montarás con lo cual pues eh, me gusta mucho el rececho y me gusta mucho el, el pasear el
1: andar el
3: pasear el andar y sobre todo en las zonas de monte que es las, pues, las zonas de, de montaña que es donde me gusta realmente cazar no entonces pues eh, me gusta el rececho y el rececho de montaña es es, es mi, mi gran pasión
1: bueno yo coincido contigo pero ves, a mí también me gusta la menor pero como cazo al salto al mano pues también voy andando mucho y voy por monte que es lo que me gusta andar y observar y ver lo que sí. te va con, con lo que te va comentando el campo, lo que vas viendo, las señales sí. que te va dejando que es, es realmente pues también parte de la caza.
3: No, no, sin ningún tipo, sin ningún tipo de duda, eso, esos grandes paseos que nos damos ese ir mirando al suelo, mirando al suelo, mirando a cualquier rama, a cualquier corte, pues es el, el verdadero disfrute, ¿no? Yo, 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 en casa hay una cosa que ya hace muchísimos años que no me preguntan ese, si papá, ¿qué, qué tal? Qué, 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 ¿Qué has cazado? ¿no? Me, siempre cuando vuelvo a casa me preguntan qué tal lo he pasado, porque ya saben que cazar, cazar, ya he cazado. Otra cosa es que vuelva con el morral lleno, con el morral vacío. Pero el morral lleno o el morral vacío no implica la calidad de la caza, sino, mm. sino el final del lance. ¿no? Es, y el lance no puede ser tan bueno o, o mejor con el morral vacío que con el morral lleno.
1: Bueno, Vamos a entrar en faena. Para los que no lo conozcan, que supongo que no serán, que, que, que habrá poca gente que ya no lo conozca, ¿en qué consiste el proyecto Equilibrium y, y qué es lo que ha llevado al la ACE a participar y promover este proyecto junto al Grupo Tagonius?
3: Pues mira, el, 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 proyecto, el proyecto Equilibrium nace por la observación de, de Pablo Ortega, hmm. Eh, nuestro presidente uh -huh. y fundador sí. de la ACE, del de, eh, avistamiento de, de, de la sospecha, no del avist avistamiento de derecha sino de la sospecha de que en eh, uno de los fotos donde el caza, pues eh, el Ávila está cazando corcino Él está viendo unos restos, coloca una, una trail cam y eh, observa que esto se está produciendo. Él, antes... Eh, en, él ya había conocido antes de esto a Enrique Navarro, al, al, al presidente de, de Tagonius en unas eh, jornadas que ellos organizaron en, en Nuevo Aztán y entre ellos pues, nació una, una sinergia que, que, que se ha, se ha transformado o su, 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 que ha alcanzado su mayor edad con este proyecto a Equilibrium. ¿no? Uh -huh. El proyecto Equilibrium realmente quiere constatar y ha constatado una realidad que se está produciendo en nuestros en nuestros campos que es que eh, la, explos la, la, la explosión demográfica del, del corfo ha hecho que, que muchos predadores hayan cambiado su, su dieta su, alimentación. Sí, su entonces eh, una de esos una de esas eh, especies pues no es ni más ni menos que nuestra nuestra vida real
4: sí. la de
3: la, la crisa de Tosomeri, que ha hecho que es una de las de las grandes reguladoras de los de las, de las poblaciones de no solamente de corzo, de corzo, de conejo, de libre, de, de todas los, los, las especies de las que se alimenta, pero en, en determinados sitios, gracias a esa abundante a esa abundancia de, de corzo, pues eh, nos estamos encontrando con que, con que tenemos resultados de que el... el, el la biomasa consumida de, por nidos por de águilas reales puede, puede llegar a suponer hasta un 36% de, la, de, la, de los recursos tróficos de este águila, ¿no? Del águila,
1: de águila, águila real. El, el águila real. Eh, ¿Qué datos sí. habéis obtenido así eh, por lo alto, más o menos? Eh, ¿Cuáles las especies que más eh, predación sufren por parte del águila real?
3: La, la especie más predada por el águila real es, sin ningún tipo de duda, la liebre. La liebre. La libre, sí. Era Fíjate que no, cree... es un,
1: que no es un animal tampoco que esté... Bueno, depende de la zona. Hay zonas en las que no hay y zonas en sí. las que a lo mejor son plagas. Pero, pero no es un animal, a lo mejor, como dices, como el conejo, que a lo mejor eh, hay más cantidad o otro tipo de, de, de mamífero. Sí,
0: eh,
3: vamos a ver. Eh, comentarte, Javier, que nosotros hemos, estamos haciendo ahora mismo pruebas para un poco no es no hemos hecho hay que ver un poco el ámbito del estudio, ¿no? Nosotros hemos estamos estamos eh, ahora mismo hemos estudiado 18 nidos, hemos seleccionado eh, en, la, en la zona de Castilla la, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Mm. Entonces. Eh, no, tenemos, no tenemos datos de nuestro, nuestra intención, es crecer en el año que viene hemos hecho una primera fase, que incorporar más nidos en la, en la segunda y en la tercera fase del proyecto Equilibrium hasta tener un número de nidos igual a 30. ¿Por qué 30? Bueno, porque 30 es lo que se necesita para darle una validez científica sí. al, al, a este proyecto. A este, sí, para poder sacar este proyecto, medias, ¿no? re,
1: medias eh, reales. Más que medidas es lo
3: que es lo que exigen las, los, eh, los, eh, las eh, publicaciones y demás para hacerle el, el, eh, para darles ese, ese vamos a poner esa etiqueta mm. de, de, proyecto de, 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 de proyecto científico científico mm. uh
1: -huh. y eh, claro lo que pasa es que bueno, eh, según los datos que han salido la liebre es el, el animal que más predación sufre más predación
3: sí pero, sí pero como estábamos comentando antes la liebre es la que, la que más predación tiene pero no es la que supone el mayor volumen de, de, bio, de biomasa. El mayor volumen de biomasa lo produce el, cor, lo claro. produce el, el, el corcino.
1: Es lo, es lo que te iba a comentar, porque no es lo mismo llevar a un nido una liebre que llevar un corcino. El, la cantidad no. de comida es totalmente, vamos, muy superior.
3: Sí, 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 muy, muy superior, sin ningún tipo de duda.
1: Sin y aparte que tiene más comida y tienen que utilizar menos, menos calorías para volver a cazar otra vez un animal es una
3: es una es una cuestión de peso al final una liebre viene a pesar seis eh, siete kilos y un, un corcino está pesando más del doble
4: claro. pero un
3: corcino no realmente un corcino no pesa el doble un corcino puede pesar seis eh, o siete kilos más pero hmm. pero bueno no solamente pre, no solamente preda el corcino algunas veces hemos encontrado también eh, en los en los nidos ejemplares eh, de un tamaño un poco superior en edad al corcino o corcinos más mayores pero bueno, eso es en, en una época y eso es más, más analítico.
1: Bueno, a nadie se le olvidarán. Que, nadie puede dudar de que un águila puede levantar bastante peso mmm, porque todos tenemos en la mente eh, las imágenes de Félix, Rodríguez de la fuente, en el documental en el que el águila eh, consigue despeñar a, a, a un muflón y luego se le lleva. Y un muflón, aunque sea una cría, pues eh, pesa más que un corcino.
3: No, no, sin, sin, ningún, sin ningún tipo de duda. Es más... Eh, en España eh, la, la, caza, la caza de cetrería el otro día estaba con, con Javier Ceballos y bueno los, los cetreros cazan corzos, hmm, hombre claro, los cetreros cazan corzos y, y en, en, en las tribus las tribus de, de las tribus mongolas y tribus en el en, el,
1: en, en la, Siberia por ahí. En, en Siberia y demás
3: el otro día me enseñaron una fotografía de un amigo que estaba en que estaba por allí dándose una vuelta y llevaban su en un, en un camión de de, de, de transporte donde, donde ellos estaban 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 moviendo su su lugar de, de residencia y pues llevaban sus yurtas y llevaban sus águilas reales como si fueran dos perritos encima de, de del, del camión sin, sin, sin y pihuelas atadas a ningún lado, o sea, las águilas estaban encima del camión acompañando, acompañando igual que nosotros nos acompañan nuestros perros. perros en las cacerías, sí, o sí, sea, como la cosa más natural del mundo.
1: Eh, una duda más que, que nos surge y es, bueno, duda. Supongo que habréis obtenido datos eh, de que el águila real pues es eh, un, una buena equilibradora del monte, porque te mantiene, yo creo que en general, no solamente las poblaciones de corzo ...a raya, en estas zonas donde había llevado los estudios... ...sino que también de, de, otro, de otras especies de mamíferos... ...como pueden ser los zorros, por ejemplo.
3: Sí, vamos a ver, para que te tengamos una idea... ...a ver, nosotros hemos constatado... Eh, ...un total de 33 especies de presas diferentes... ...entre aves, entre ave, mamíferos y reptiles. Mm. Eh, zorros, una auténtica barbaridad... ...no te puedo decir el número exacto ahora mismo... ...porque no tengo, no tengo los datos delante... Pero eh, tenemos grabadas en las, dentro de las, de las cámaras de, de, de fototrampeo que hemos, hemos colocado en los nidos. Mm. Eh, hemos colocado, hemos trabajado sobre 23 nidos. Y tenemos lances grabados de águila sobre zorro. O sea, un, un zorro que ha que intentado, que ha ido a husmear a un, a un nido de un águila real y se ha llevado un, un gran susto.
1: Y, y no iría a hacer nada bueno. No,
3: no, 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 no suelen. Claro, no pero suelen.
1: es que al fin y al cabo, bueno, pues eh, eh, es verdad, o sea, el águila eh, no deja de ser una reguladora del monte, porque por un lado te mantiene, por ejemplo, las poblaciones de, de zorro eh, en donde tienen que estar, porque, hoy es una, uh -huh. una presa más o menos eh, a, eh, asequible para ellos, pero luego también eh, las poblaciones de Corzo, si la regula, bueno, pues, pues lo ayudará en el papel sanitario de la especie, ¿no? Porque, oye, todos sabemos que la sobrepoblación para ninguna especie es buena.
3: No, ninguna. El, el, el águila es, es, tú lo has dicho y yo voy a, lo, voy a, lo voy a recalcar, es un, gran, es un gran regulador, vamos a ver, es un gran regulador a, a todos los niveles. Eh, preda lagartos, preda...
1: Serpientes.
3: No, prega, sí, el lagarto, la serpiente que se come los huevos de perdí. Hmm. Preda al zorro que se come absolutamente todo. Preda rayones,
4: hmm.
3: eh, preda, preda, preda zorros. No tenemos constancia de que haya predado algún lobo, pero a lo mejor puede predar también. Sí, un,
1: un, a un, un cachorro loeno, de lobo, pero ¿Por, por qué
3: no? Porque no. Hmm. Y luego, en el aspecto del, del, del corfo hace, hace una, una gran labor, que es la labor que no hace el cazador de a pie, porque sí. no. no bueno, no le resulta no le resulta atractivo o porque el sistema de precintos de que, que, que está dispone. establecido en, en España, pues casi obliga al cazador a no hacer gestión con mm. con animales con enfermos, animales muy jóvenes. Viejos, ¿no? Viejos. no, ya no ya no, ni enfermos ni viejos. El, el, la, la gestión del corzo no solamente se hace con animales enfermos y viejos sino también se hace con hembras y con corcinos con
1: corcinos, y con corcinos sí.
3: entonces esa labor que no hace el, el cazador por lástima, por recursos, por la razón que sea, la hace la guerra real
4: la guerra real
3: hace la poco, real. Hace poco se cual... acaba
1: la semana pasada, se acaba vuestro presidente. Marquina, un, un artículo sobre los sobre el, los de, de corza que son necesarios respecto a lo que estás sí, diciendo porque eso es verdad sí. que es que hay, hay que regular ya que es verdad que nuestro el sistema de precintaje que tenemos no no nos hace tener esa visión
3: no no el, 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 el tema del, el, el, el tema del, de la caza de corzas es una cosa en la, es un realmente puede se ha se ha convertido en un problema no el, 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 la caza de corzas en sí, sino el revés, sino la ausencia de la caza de corzas. Las, las, las poblaciones de, de, han, han, de, han de equilibrarse. Si tú estás sacando de, de un eh, sistema solamente machos y solamente machos de una determinada edad, estás descompensando la, la, la el número de, de animales y el número óptimo de animales. Hmm. Tú piensas, además es de cajón, nadie se le escapa, que si una hembra tiene, pare un macho y una hembra todos los años, y tú le cazas el macho y dejas a la hembra, claro. eh, y va a llegar un momento en que te quedes sin machos. Sí. Y si encima estás siempre realizando la presión sobre los mejores machos, que son los que tienen el mejor trofeo, esos machos que tienen el mejor trofeo son los que están en la mejor edad para fecundar a las, a las hembras, con hmm. lo cual, si te cargas a los mejores reproductores, eh, estás bajando la calidad de los de la siguiente generación.
1: Hay que dejar semilla.
3: Hay que exacto, hay que dejar semilla. Eh, no tenemos que ser la, eh, la caza. Yo no soy un gran amante. Entiendo que la gente quiera tener grandes trofeos,
4: mm.
3: pero eh, sinceramente el valor no lo
1: da muchas veces el lance y el rececho, más que Correcto. el trofeo. Correcto. Yo soy
3: yo soy un cazador de lances. Yo tengo no puedo yo si miro a mi alrededor Veo muchos, muchos, bueno, veo, veo trofeos colgados en mis paredes, pero el trofeo para mí eh, no es más que el, la constelación de, de un lance y el recuerdo de un lance. Mm. A mí me gusta me, me gusta mucho verme, ver mis, ver las chapas que, que adornan los trofeos
0: y, y, ya, y, y ver la
3: fecha, ver el lugar y, y, y volver a recordar o a revivir una y otra vez pues ese lance con, 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 con el cariño que, que, que en su día y con la emoción que en su día se produjo, ¿no? Mm. Por eso yo entiendo, entiendo que, que los, el, el, el cazador trofeísta exista, pero respeto más al cazador de lances.
1: La época de cría de, de los pollos de águila. Eh, ¿Coincide con la época de nacimiento de los corcinos? Porque sería, eso es clave
3: eh, Sí, sí, por supuesto Y eso es lo que hace que el, que el, que el, águila, se ponga, que el águila ponga más hincapié en, en, en la caza de corcino La caza del corcino solamente se produce en la época en que los, los pollos han nacido Y los pollos están ganando peso eh, fuera de fuera de esta época el, el águila cuando ya los, los pollos ya cazan solos o, 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 o no existen los pollos a que alimentar el águila no centra su esfuerzo en el en el corzo eh, uh -huh. centra su esfuerzo en una en una en especies que le que, le, que con menos esfuerzo le, le, les provee de la, del alimento necesario uh
4: -huh. al
3: final eh, una de las cosas que hemos visto es que normalmente las águilas no suelen llevar a los corzos enteros a los a los nidos las lo águilas lo despiezan quirúrgicamente lo parten en dos por decir de una forma así un poco un poco sin entrar en detalles y lo lleva al, al nido en, en dos partes no con otras piezas incluso los lleva hasta vivas cuando hemos visto varias veces en, en el, hemos observado cómo si por ejemplo en, con con serpientes de, con escaleras y sí. otro tipo de serpientes las llevan La vivas tarde. en las patas las llevan vivas en las patas y las, eh, los pollos se eh, enseñan a los pollos a, a a matar a las serpientes en, el, en, en los
1: nidos. Claro, bueno, eso es el instinto. Lógicamente es su forma de enseñarles luego lo claro. que tienen que llevar a, a cabo en, en, sí, en, en, en la vida salvaje, abajo, cuando tienen que cazar.
3: Pero el, el águila no deja de ser un, un, un animal más, un animal con todas las necesidades que tiene cualquier animal, que es el de sacar su prueba adelante sí. y luego pues el, el enseñarla en, en, en lo que va a ser su... su día a día, ¿no? Y mm. pues parte de ellos pues los va a a cazar, les va a enseñar a cazar, le va a enseñar a despiezar, le va a enseñar a poder seguir adelante.
1: Mm. Bueno, a vosotros, ni como más ni menos. a nivel de, de la ACE, pues eh, todos estos estudios también nos vendrán bien pues para, para hacer censos, ¿no? Y a, de poblaciones de corzos en las zonas en las que esté llevando el proyecto.
3: Claro, es fundamental. Vamos a ver. Hasta ahora mismo, lo que hemos hecho ha sido, en esta parte, hasta estas fechas, lo que hemos hecho ha sido <coughs> eh, nuestro trabajo se ha centrado en el tema del águila porque por, por los tiempos, no. Hemos eh, empezamos a trabajar más o menos, aproximadamente, hace un año y con la selección de los, de los nidos que iban a ser objetos del estudio sobre un total de de 34 territorios, pues elegimos trabajar en, en 23 de ellos. ¿no? Eh, una vez que ya hemos, que constatamos la, la, el éxito de reproductor en los, en los nidos, colocamos las cámaras de fototrampeo en ellos. Eh, los, los pollos salieron adelante, los marcamos, pues una cosa muy importante. Hemos marcado en esta campaña 31 especies eh, nuevas, ¿eh? 31 pollos de águila, de águila real. Eh, no recuerdo exactamente cuál ha sido la cantidad respecto a, 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 otras, a otras campañas o a otros censos, ¿no? Pero si me dejas eh, hablar un poco... como que si sí te dejo? Por
1: supuesto, no estás dejar, en tu casa. No, a hablar,
3: no, no. Pero si me dejas hablar un poco de cabeza y a lo bestia... Quiero recordar que desde el año 2014 se han debido censar aproximadamente unos eh, 24 o 25 pollos y nosotros en un año hemos censado, hemos, eh, perdón, hemos anillado 31.
4: Sí, o la proporción que ha, sido, ese, ha, sido,
3: ha sido muy grande, ¿no? Sí. Sobre todo además, en, no solamente en, en el número, sino también en, en la forma de hacerlo, porque nosotros cuando en el proyecto cuando se, se, se se, se anilla a un pollo, no no solamente se le pone una anilla y se le suelta. ¿no? Utilizamos dos tipos de anilla: una anilla de metal con su número de serie, y luego utilizamos unas anillas de alta de, de PVC de alta visibilidad. Y ya nos han dado, ya nos están dando sus, sus frutos y sus recompensas. ¿no? ¿Algún radiomarcador también? No, radio marcador todavía no eh, es un problema, de momento estamos en desgraciadamente estamos con un problema de economía de combate y no podemos no podemos hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero disponemos desgraciadamente disponemos de medios. Esto es una una iniciativa 100% privada, sin ningún tipo de, de, de ayuda económica pública, porque sí, es cierto que las las eh, las comunidades pues nos han ayudado de otra manera, por ejemplo, pues prestándonos eh, los grupos de, 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 de escaladores y, uh -huh. bueno, y pues el, el, la labor de los agentes forestales pues ha sido, ha sido inestimable en, en el proyecto
1: ¿no? pero o sea que os financiáis totalmente de, de ayudas particulares nos y financiamos particulares.
3: correcto correcto nos hemos financiado gracias a, a los socios de la ACE y a la ayuda de, y al trabajo bueno, al trabajo desinteresado de los miembros de Tagonius, de todo aquel que ha colaborado con nosotros, y de las, de las eh, asociaciones o empresas que han, que han colaborado con nosotros, pues pueden ser la Fundación Artemisan, eh, el grupo Las Bodegas Borges, sí. eh, Fototrampeo, Outdoors, Vanguard, pues una serie de Nikon, eh, algunas empresas que nos han ayudado con. Sí, con ¿no, diferentes
4: Minox, productos con, y sí.
1: utensilios de trabajo, vamos.
3: Correcto, pero lo que volviendo a donde estábamos, cuando subimos a los nidos para colocar las cámaras y hacer ese estudio y poder reflejar ese estudio de dieta, lo que hemos hecho ha sido marcar estos, estos ejemplares. Al marcar esos, esos ejemplares también le sacamos sangre, tomamos pruebas de ADN, bueno, pues hacemos una serie, tenemos un protocolo, un protocolo de, de, de actuación para ver la, el estado de, de, de salud de, de, de nuestras anillas que es, sí. es realmente muy bueno. <ríe> Cariñosamente en ese momento les pusimos le pusimos nombre y en esa, en esa anilla de PVC de alta velocidad pues tienen una, una, un par de letras. Pues hemos visto ya que fotógrafos de naturaleza y sí. observadores de naturaleza pues, han captado eh, a esos ejemplares pues, eh, a, a kilómetros de sus nidos, ¿no? con lo cual, pues, Podemos, este, 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 este marcaje de ejemplares, pues ayuda a otras personas... A, sí, aficionados bueno, ya, a la Y a nosotros, nosotros mismos, exacto. A todos los observadores de, del monte que no tienen por qué uh -huh. ser cazadores, uh -huh. o que son cazadores de otra forma, como son los fotógrafos de la deza, que son cazadores de imágenes.
1: Totalmente.
3: Porque al final son cazadores
4: uh
3: -huh. a, a saber cómo se, está, cómo se están dispersando, qué, qué territorios nuevos están ocupando... Bueno, pues un, un estudio de, de, en este caso que empezó, como un estudio de, de lo que es la, la dieta o la concentración de que el, del cambio de dieta o de la incorporación de un del corfo a la dieta, pues puede, puede tomar una, una serie de derivadas que, que, muy complejas. Mm. Pero volviendo a lo que estabas diciendo del tema de los censos de corfos efectivamente ahora mismo lo que estamos haciendo son los censos de los eh, de los corpos en los territorios donde las donde hemos sacado a, esa, a esas águilas no entonces eh, porque queremos hay que establecer un patrón no solamente de censo de corpos en los censos de corpos Aparte, también se estudian otros tipos de, de especies que puedan que puedan predominar en el en, el, en la zona, ¿no?
4: Hmm.
3: Pues ya puede ser pues conejos, liebres, eh,
4: Perdices.
3: Perdices, eh, sí. Tampoco podemos irnos mucho más lejos, ya. ¿no? porque, bueno, pues, volviendo al tema, y no quiero ser pesado en ese tema, disponemos de los medios que disponemos y, y, y no hay más. ¿no? ¿La gente pues se esto...
1: involucra o la gente... ¿tien? ¿Notáis que...? ¿O no tiene la difusión que debería tener el proyecto? ¿O, o pensáis que no, la gente no se involucra lo suficiente?
3: La gente se involucra... La gente se involucra, eh, gente se involucra una, entre comillas, vamos a ver, todo el mundo, el, el proyecto tiene una difusión los soberbia, los, los, los medios de, de, de comunicación os estáis portando de una manera excepcional. El proyecto tiene una, una, una acogida yo el otro día cuando estábamos en el Museo de Ciencias Naturales y veía el aforo, pues la verdad es que bueno pues eh, me daba un vuelco al corazón diciendo ojo estaba estaba encantado. Cada vez que alguien, alguien leo en alguna entrevista, en algún, en algún medio una entrevista o escucho a algún compañero o, o me llamáis desde alguna radio mío o cualquier otro participe en el proyecto para hablar de, de para hablar de él, pues eh, sí que te enorgullece me enorgullece muchísimo y sobre todo me, lo que me demuestra es que el interés por la por la por el proyecto que al fin y al cabo es interés por el por el monte, interés por el campo, interés por por nuestro patrimonio natural pues es, es creciente y es creciente en un sec, en un sector pues tan tan uh, absolutamente denostado como es el el sector
1: cinegético, ¿no? Hmm. Sí, es algo que, que yo sí que me he dado cuenta y es para sí. daros la enhorabuena tanto a vosotros, a la ACE, como, como al grupo de Tagonis porque realmente el, el, que, el que hayáis sido un ejemplo para todo el mundo porque juntar al sector cinegético y al sector naturalista y demostrar que se puede trabajar juntos a pesar de las diferentes formas de pensar en algunos aspectos y, y que, y, y que es, la, la caza muchas veces no deja de ser un... Un, una forma de conservar el medio el medio natural, pues habéis trabajado juntos un medio naturalista y un, y un medio cinegético y un sector cinegético y no ha habido ningún problema y se puede trabajar juntos.
3: Hombre, no, no, lo, no, lo, no lo dudes, no lo dudes. Es más, eh, eh, es que eh, el otro día me hicieron una pregunta eh, que a mí me, 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 entre comillas, me divertía mucho, no Porque me preguntaban eh, si sí, al acto habían acudido muchos muchos muchos, muchos ecologistas al acto sí. del, del Museo de ver muchas Ciencias naturales y bueno mi, mi respuesta fue fue tan simple como que muchos no muchísimos estábamos mm. repletos de cazadores mm. Aparte también había ecologistas de, de, de otro de otro perfil que eran el, el, pues bueno pues todos los conservacionistas que acudieron por, por el lado vamos a ver la de forma del de grupo no mm. vamos a ver el, el, el naturalismo y la el, el, el ecología el amor a los animales el amor a la naturaleza el amor al medio no es un patrimonio único de los que se llaman ecologistas o de los que van enarbolando banderas verdes y, y Diciendo que el monte es de todos, en absoluto, ni el monte es de todos, ni la fauna y la flora es patrimonio de unos pocos, es patrimonio de todos y tan conservacionista es el que va por una escopeta, bueno, entre comillas, no todo el que va por una escopeta en el monte es un conservacionista, de acuerdo, ni, todo, ni todo aquel que lleva una camiseta con un rótulo o unas siglas grandilocuentes tampoco lo es,
4: es pero...
3: En, en líneas generales, el, 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 el cazador es un, es un apasionado del monte y como tal es un gran defensor de lo que de lo que uh -huh. en él se encuentra, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el trabajo entre la Afe y, 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 el ace el, y la uh -huh. colaboración entre el ace y tagonios, pues, ha sido razonablemente fácil pues nuestro, nuestro interés es el mismo. ¿no? Es más, ha salido grandes, han salido grandes amistades. o sea Así Yo supuesto. puedo decir que, que he hecho muy buenos amigos que no, no, no
1: llevan un arma
3: en su, en, su, en su equipaje cuando salen
1: al campo. Y muchos habrán sorprendido de la forma de pensar que tenemos los cazadores muchas veces, de los cazadores conservacionistas, de los cazadores que, que pues como hemos dicho antes, que, que, que miramos por el medio natural que ellos se habrán sorprendido, porque la imagen que muchas veces le mostramos de cara al exterior no es la misma que, que la que realmente luego es.
3: No, 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 no. no. Y, y, y eh, es que, claro, ser políticamente correcto a veces es muy complicado, mm. ¿no? Y sobre todo cuando estamos, cuando hablamos de algo que está ocurriendo en las redes sociales, que es la, la, la crucifixión de, de, del cazador... El, 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 el aupamiento de, 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 del ecologista como gran defensor de, del medio y pues qué quieres que te diga Javier a mí no me parece ni correcto ni correcto ni acertado mucha y mucho menos cierto o sea eh, la, la crucifixión que se está haciendo por parte de la maquinaria mediática del de, de ecologista y que por ejemplo que un presidente de una sociedad de una sociedad fundada como por cazadores, como fue la SEO, sí. ahora de repente se declare un radical Ajá. anticaza, sí. me parece una auténtica eh, barbaridad. Sí. O sea, me estás diciendo que una sociedad que fue, que fundamos hace 30 años y que todavía yo eh, no llegué a ser a, a afiliarme al aseo, pero
4: sí o sea, bueno, pero el presidente hice era cazador.
3: Hice muchas hice muchas salidas con ellos, mm. pero es que conozco a, a infinidad de cazadores. Eh, no te voy a dar nombres por 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 sí, por... Por, 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 por un tema de, de privacidad. Mm pero implicados en el proyecto y cazadores que hayan sido anilladores de ASEO o miembros del ASEO, hay un montón.
1: Muchísimos, sí, es cierto.
3: Pues es cierto. que ahora estos señores que vienen por aquí y cuando entonces no había subvenciones y cuando ah, entonces amigo. se tomaba como una actividad casi de una actividad de aire libre. Hmm. Sí, sí. Es pues que ahora mismo, todo, todo, toda esta gente hayan politizado una actividad eh, de naturaleza, me parece...
1: Me parece el olor de la golosina pues es lo que tiene acuden eh, lo que tú dices antes cuando no había subvenciones pues no no, no no importaba porque no había de dónde de dónde tirar pero ahora que sí que hay subvenciones pues oye todos se apuntan al carro y es que es así y, y sabemos cómo trabajan algunos grupos ecologistas y animalistas no todos porque ah, hay...
3: efectivamente efectivamente no todos no todos hay, hay grupos muy serios hay hay en el mundo de, en el mundo de del de, 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 de ecologismo hay gente muy respetable que trabaja con muchísimos medios los
1: verdaderos los verdaderos ecologistas y animalistas los verdaderos sí
3: sí. Eh, y también otras personas que, que también van a esos a esos uh, a esos uh, subvenciones porque al final el trabajar para 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 el des, para, para hacer estos estos proyectos se necesitan, necesitan de unos fondos de unos fondos amplios ¿no? antes me comentabas antes me comentabas que, que, que acogida tenía el, el, o qué ayudas estaba recibiendo el, el proyecto ¿no? pues mira como te, comenté, como te estaba diciendo acogidas eh, muchísimas desde el punto de vista de, de difusión mm. de, 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 de de apoyo Sí, de medios de comunicación, de, de, de apoyo, redes sociales. De Podríamos decir de una forma no directamente económico, ¿no? Hmm. Pero por ejemplo nosotros pusimos eh, una, hicimos una una, una línea de, de, de bueno una campaña de, microme, de micromecenazgo donde las las personas que quisieran pudieran hacer eh,
1: una donación, aportaciones, una ayuda. aportaciones
3: pequeñas aportaciones dinerarias a la campaña y ha sido un auténtico, en mi, desde mi punto de vista, fracaso. No sé si ha sido un fracaso porque nosotros no hemos sabido venderlo bien, porque no le hemos dado la difusión suficiente o porque eh, no hemos sabido llegar al, al, al cazador o a la persona de campo para saber decirle, oye, necesitamos que nos ayudéis, necesitamos este proyecto, necesita de tu ayuda, necesitamos de esos 5 o 10 euros que no te hacen falta... Y que hemos visto que en otros en otros proyectos eh, mucho menos ambiciosos y mucho menos, vamos a decirlo, no quiero, no quiero decir una barbaridad, pero voy a dejarlo mucho menos honorables, pues las personas se vuelcan sí. y, y, y recaudan auténticas fortunas. Dinerales, sí, sí. O sea, que a mí que me digan que el señor... Eh, yo que sé, que el señor Domínguez casi ha sacado, o en su momento casi sacó la fianza. 50.000 euros. 50.000 euros en un producto para que no le metan a la cárcel, un señor que iba por una finca privada destruyendo las instalaciones de, de, un, de un tercero, pues me bueno, parece atroz que es que la gente le, le, le preste un soporte financiero y no se lo preste a, a,
4: a lo que un, no ha proyecto... hecho este señor,
3: que es un proyecto científico de, 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 de la relación entre dos especies Tan singulares y tan emblemáticas como son la Guerra Real y el, y, el, y, el,
1: y el Corfo. Sí, no, pero que es un, buen, un, un ejemplo claro de, de lo que está diciendo: pues que no ha tenido el, el sistema de financiación, pues la gente no se ha terminado de, de volcar.
3: No, la gente no se, no se ha terminado, yo creo que ni, ni ha empezado. ¿no? Yo, yo, yo voy a decir una, una barbaridad, me voy a granjear la enemistad ahora mismo de muchísima gente. Pero voy a decir que echo de menos, sinceramente, echo de menos la colaboración de los, de, del mundo del mundo de la caza o del cazador de a pie en el, en, el, en el desarrollo de
1: este proyecto. Bueno, pues a ver si alguno después de escuchar el programa pues, se anima y, y poquito a poco pues vamos haciendo grano a grano vamos haciendo granero.
3: Es el que quiera el que quiera animarse y lo puede hacer a través de la, de la página web del proyecto que es tres eh, w a equilibrio en medio o a través de la web de la ACE que es info perdón punto, eh, punto corzo.info o en la página del proyecto equilibrio en Facebook o sea, formas de, de acceder a, la, a realizar la donación son las tiene las tiene
1: y pa para ir terminando Laureano eh, sí. Es la última pregunta es eh, un proyecto a largo plazo, ¿no? Supongo, no es un proyecto de un año o dos años, sino que tenéis vistas a largo.
3: El proyecto se ha planteado desde un principio con una, con una duración de tres años.
1: Este uh -huh. primer año ha sido un,
3: un, un año, vamos a decir, de, de prueba, de muestra, donde hemos, como te, te comentábamos, hemos llegado a una serie de nidos, pero en los próximos dos años, si, nos, si, si el tiempo y los recursos lo permiten, Queremos llegar a, a, a los resultados de un total de 30 nidos, para que los resultados de ese total de 30 nidos, de esos, de llegar a esos 30 nidos, tenemos que tener muchos más nidos en, uh -huh. en, en reserva, localizarlos, estudiarlos, y bueno, siempre puede fallar que una apuesta no salga adelante uh -huh. y tendremos que, que cambiarla, eh, eh, tendremos que sustituirlo en el estadillo. ¿no? Uh -huh. Pero la, el, los planes iniciales es que el proyecto dure dos años más. Uh -huh. Y hasta el 2020...
1: ...bueno, pues desde el morro del Cazador... ...os damos la enhorabuena por, por todo este proyecto... ...por todo lo que estáis llevando a cabo... ...y nada, os animamos a, a que sigáis con ello... ...y que bueno, pues al año que viene... ...cuando presentéis los resultados... ...los nuevos resultados de este año en el que estamos... ...este año natural... ...pues pues ahí estaremos para contarlo también... ...si, si vosotros queréis...
3: ...por supuesto, será para nosotros un, un enorme placer... ...y Javier, muchísimas gracias... Al programa y muchísimas gracias a todos los oyentes que, que bueno, pues han, han escuchado este este rollo que les acabo de soltar.
1: No, hombre, no, rollo no, rollo no.
3: Voy a hacer hincapié en este último mensaje, que el águila es el gran aliado del cazador. El águila, como hemos dicho antes, eh, muchas veces hace realiza aquella parte que el cazador no quiere mm. y sin duda eh, es un gran control de, 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 de predadores. De depredadores. Entonces, sí, como hemos comentado, eh, el
1: zorro, de, de, de rayones, a lo mejor incluso de cachorros
4: de zorro, de, lobos, de rayones,
3: sí. de, de culebras, de meloncillos, de, uh -huh. hay un montón de... de, de... Es un equilibrador de fauna, vamos a ver, es un equilibrador de fauna. El águila, igual que otros muchos, pues eh, mantienen, uh, mantienen las poblaciones en... En, en equilibrio. En equilibrio, a ah, Equilibrium, es, de el nombre de, es el nombre del, del proyecto.
1: Perfecto, Laureano, pues muchísimas gracias y, y un abrazo muy grande.
3: Muchísimas gracias Javier, un abrazo, un abrazo para ti.
0: El moral del cazador.
1: inauguramos el mes de diciembre y estamos ya a mitad de, de época de desveda y aunque nos queden dos o tres meses muy monteros por delante, se puede ir haciendo los primeros balances de, de esta primera parte de, de la temporada. Y para acercarnos todos los datos tenemos con nosotros hoy pues, a don Félix Sánchez Montes, colaborador en revistas como Trofeo Caza, Caza Mayor... ...y webs de temática cinegética como el Coto de Caza... ...aparte de administrador de varios grupos de caza... ...redes sociales, blog, monteros y realeros... ...muy buenas y bienvenido al morral el Cazador, Félix. Buenos días. Bueno, eh, ¿qué tal todo?
0: Bien, hoy por fin llueve.
1: Bueno, sí, llevamos unos días que está lloviendo... ...que el campo le viene de lujo... ...no es mucho, pero bueno, menos es nada. Oye, antes de meternos en el tema... ...¿te da tiempo sí. a salir a cazar... Con todas, las, con todas las ocupaciones que tienes porque después de la presentación
0: Bueno, la verdad es que no demasiado más, me gustaría más pero no se puede tampoco Ahí primero está el trabajo aunque de todas maneras muchos de estos trabajos que he estado hablando dentro del mundo de la montería eh, no tienen repercusión económica ninguna.
1: No, la, la mayoría, supongo, igual que me pasa a mí, sea la mayoría. Todo. Lo haces por, por amor a, a esta afición tan bonita que compartimos.
0: Sí, porque te llaman o tienes algunos compromisos, en fin, pero tampoco es eh, mi modo de vida, ni mucho menos. Bueno,
1: últimamente has cambiado la cámara por el rifle, pero llevas toda la vida metido en el mundo de la caza y más concretamente en el de la montería y de la real. Abre.
0: Sí, diría al revés que he cambiado el, el rifle por la cámara, <ríe> como has dicho ahora. Más que todo, son ya muchos años, teniendo en cuenta que llevo monteando pues, más de cincuenta años. Y soy hijo, nieto, bisnieto, dataranieto, de monteros que si se remonta al siglo XVII, final XVII, que lo tengo documentado. Entonces, para mí eso ya es eh, un modo de vida, mm. ya una tradición total.
1: Mm -hmm. Supongo que durante tantos años habrás visto la evolución de, de la montería totalmente, ¿no?
0: Sí, además tengo ya varios artículos publicados sobre ese tema y la verdad que ha cambiado mucho. Casi uno de ellos, es mi blog Montero, que tiene ya casi 650.000 entradas. Uh -huh. eh, hay uno que le llamaba yo, del, eh, en este caso, del cambio, y era del puesto al paso. O del paso al puesto, para ser más exactos. Uh -huh. Y yo creo que ha sido el cambio mayor que ha habido. La idea de, de montear eh, por donde las redes subían y poner allí los puestos. Sí, eh, a, eh, las a Ahora, eh, rellenar y centrar todo. Pero también es que ha cambiado mucho. Yo uh -huh. cuando empecé a montear, y te digo que era muy pequeño, a mediados de los años 60 del pasado siglo... Eh, ...prácticamente no había cercado ...había uno que yo conociese... Eh, ...las reces se cambiaron de un sitio a otro... ...ya casi... ...ahora tú le hablas a las nuevas generaciones... ...y desconocen que los siervos... Eh, ...hacían sus eh, migraciones de una zona a otra... Mm. ...buscando el agua, buscando la comida... ...y se cambiaban de unas manchas... ...se volcaban de unas manchas a otras...
1: ...claro, pero Durante... eso como te pasa con los animales <coughs> de África... Eh... Sí,
0: ...igual, idéntico... ...y entonces había que tener mucho... ...entonces tampoco se ponían unas fechas... Eh, ...se monteaba cuando el guarda la finca... ...decía que la finca estaba buena... ...o que estaban allí las reses ...porque tú no podías decir... ...oye, voy a ponerme el día 20... Pues, ...lo podías planear... ...pero si el día veinte allí no había reses ...era una tontería... ...también eh, la suelta de los perros era distinta... ...dependía de donde estuviese el viento... ...por donde viniese... Lo, ...si había agua... ...si eh, los cochinos habían dormido... ...donde solían o se habían cambiado... ...en fin... ...que se iba sobre la marcha eh, prácticamente... ...luego también había una diferencia fundamental que yo recuerdo tú estabas monteando, sabías y conocías al ocupante del puesto de tu derecha al mm. ocupante del puesto de tu izquierda
1: sí, que eran amigos, cuando, familiares eran
0: amigos cuando venían los perros por los collares sabías reconocer de qué reala era sabías quién era el realero, que el realero mucha gente también lo confunde y es el dueño de la reala mm. y los perreros, que hay algunos eh, se dan por ofendidos cuando les llamas perreros y el perrero el que estaba sueldo de un realero. Claro. Eso ha sido toda la vida, pero bueno, toda la vida. ahora mucha gente, sobre todo no aquí tanto del sur, un poquito más hacia el norte, se dan por ofendidos cuando le llaman reales eh, perreros. Y la verdad es que no es una ofensa, sería un honor. Un honor. Bueno, pues conocía cuál eran los perros, cuál era el puntero, ...de dónde venían... ...cuando venía el realero se te paraba a tu lado... ...tú le dabas el agua o le ofrecías parte de del taco... ...porque lo de la comida tampoco era... ...todo el mundo nos llevábamos nuestra merienda... ...en el surrog, sí. ...la montería era más larga... ...yo no recuerdo de aquella época ninguna... Eh, ...junta que fuese más tarde de las ocho de la mañana... ...era prácticamente de noche... ...porque había que andar mucho... ...tampoco se iba en todo terreno ...ni en coche o más en camión, por ahí podrás ver en alguno de mis artículos, fotografías mm. de armadas completas montado en la cabina de un camión de estos de, de madera. Que sí, o, mitad, o
1: incluso en el remolque de un tractor.
0: O en el remolque de un tractor, en bestias que se utilizaban mucho, mm. de mulos, armadas completas. Y en un mulo te podías tardar dos o tres horas montado en un mulo para llegar al puesto. Eso sí era ya de una cierta edad, que si no te tocaba andar. Claro,
1: es que lo que pasa es que hoy en día, como tú dices, es todo ha cambiado todo mucho. No, no tiene los resultados
0: eran muchísimo menores que los lo de hoy. Mm. No hay ninguna duda de que jamás ha habido tantas redes como las hay ahora, nunca. Mm. que se, vamos, Nunca, aparte de los cercones que haya hecho las redes, se ha cuidado más y entonces hay más, como natural. Mm. Sí, bueno, también una... que se ha
1: cuidado más y, y también el hábitat que tienen, porque antiguamente no había eh, el nivel de monte cerrado que hay ahora mismo. Eh, antiguamente había mucho más ganado doméstico que iba abriendo monte. Hoy en día ya se Claro, y estar. la gente vivía en
0: el campo y entonces lo tenía más, más cuidado. Ahora muchas de las zonas, eh, yo conozco muchas zonas de Sierra Morena, en las cuales sabes que en 30 kilómetros alrededor no hay ni un pueblo ni prácticamente mm. un par o tres de cortijos habitados, mm. o sea son extensiones inmensas, inmensas sin
1: nadie, sin nadie, sí, 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 Luego el tema de las realas no comerciales también es una cosa que cambia muchísimo. Bueno, es eso es algo del... que has escrito tú mucho también.
0: Sí, a mí me llaman en algunos sitios eh, el fotógrafo de las realas o de realas, de realas. Tengo artículos prácticamente en todas las revistas y y ahí también soy el webmaster... y el community manager de la asociación española de realas y ...conozco bastante bien este tema... ...las reales eran totalmente distintas... ...vamos... ...si empezamos a hablar el cambio... ...podría haber sido a partir del año 50... ...las reales eran de los dueños... ...de la finca grande que tenían una real... ...la tenían claro. una persona... ...y los que tenían más... ...la tenían dedicada única y exclusivamente... ...en el cortijo... a cuidar los perros... ...como tenían un guarda... ...luego ya pues... ...hacían eh, otras labores auxiliares también... ...pero los perros eran normalmente de, de la zona... ...entonces cuando tú ibas a una montería... ...pues eh, como eran prácticamente todas de invitación... ...pues eh, lo que tú aportaba era tus realas... Claro. ...y era otra manera... ...y además una cosa que se ha perdido... ...que a mí me encantaba y por desgracia se ha perdido... ...y la gente que tenga mi edad o, o más lo recordará... ...era que como cortesía... ...o como reconocimiento a su labor los primeros que sorteaban en todas eh, las monterías, en la junta, eran los perreros, Ahora eran los primeros revés. que se nombraba O sea, eso era una cosa indiscutible. Y, bueno, ya no voy a hablar de que se les entregaba siempre eh, su saco de pan y los mixtos no. para, para los, los trabucos, que también no. se prohibieron los trabucos, no. por cuestiones medioambientales y, en fin, lo de siempre, que cada vez más legislación más y, y más trabas. Es una cosa distinta totalmente. Las realas, los perros que había, que eran distintos, estuvieron a punto de desaparecer en los cincuenta, los alanos... Mm. se sustituyeron por otros perros de presa. Luego, al final, también hay ideas un tanto peregrinas sobre las realas. Hay dos maneras, si tú quieres. Si tú vas a una reala tradicional y, o una montería tradicional, lo que se supone es que los perros mueven las reses en el campo para llevarla a los monteros, a las
1: posturas, claro.
0: no para cogerlo a ellos. Ahora, Exacto. si tú me llenas una reala de perros de presa, que ellos son los que se divierten y yo que estoy pagando, soy el que no, no veo una red porque me lo están mandando delante, mm. pues eso no es así. Si tú quieres, tú, tú tienes tu finca, te coges tu reala de agarre y te dedicas a los agarres. Claro. Como el que se dedica, no sé, a la casa de, de jabalí eh, con lanza o, o te dedica a, a una ronda nocturna. Pues cada uno hace lo que quiere mientras esté dentro de la legalidad como es natural
1: claro, pero ya sabemos que muchas veces eh, en la actualidad y sobre todo en el tema de la montería, pues muchas veces prima más lo económico que otra cosa, y esa es la pena que muchas veces se está perdiendo ese sabor tradicional que, que no, se de, no se debería de perder nunca porque al fin y al cabo pues es, es nuestra seña de identidad
0: sí, eh, ya te digo, yo ahora mismo fíjate, antes de que me habéis llamado estaba escribiendo un, un artículo ...que saldrá, espero, por enero... ...es eh, una exclusiva, no voy a decir en la revista... ...que se llama precisamente... Eh, ...mantener la esencia montera... Mm. Eh, ...que va en la línea de lo que tú estabas hablando... ...desde luego la comercialización... ...no te digo que acabó con ella... ...fue a mediados de los 70, los 80... ...si hecho fuera muchísima gente... ...y la verdad, hombre, hay una cosa que es indiscutible... ...que es que... ...montear es caro... Mm. O sea, ...si no tienes dinero, pues no monteas así de fácil claro también te puedes ir a una sociedad de cazadores eh, pero si eres de pueblo aquí en Andalucía, por ejemplo, hace ya muchísimos años que se los terrenos libres y además, si no eres de un pueblo pues tampoco te puedes, te puedes meter o te cobran el triple o el mm. cuádruple cosa que no me parece lógica, pero en fin y y podrías montear pero eh, entonces, estoy diciendo lo mismo esa entrada eh, comercial y que coste, que yo tengo aquí documentación y también la he presentado de que ya no es una cosa nueva, en los años 50 eh, ...ya por ejemplo mi tío Eulalio Sánchez daba monterías comerciales en Córdoba... ...o sea que no te estoy hablando de de antes de ayer... Mm. ...o sea, hace ya sesenta años, o más de sesenta años, o sea que es una cosa... ...pero ya ese boom que se dio, y sobre todo el cambio de, de mentalidad... ...o el ir, como digo yo, que te encontrabas en una montería en los años 80, 90, 20 notarios seis médicos especialistas mm, y eso, cuatro eso. constructores.
1: Y cazadores ninguno.
0: Y cazadores no veían ninguno, con lo cual sí, aquello sí. era un peligro. Era un o peligro. un autobús lleno de, no sé, de extranjeros mm. que habían venido por viaje de corte inglés sin mm. hacer publicidad a nadie. Y que, claro, en una montería, pues, te venían cosas tan curiosas como me ocurrió de un suizo que pidió que se le volviese el dinero porque las redes no se quedaban quietas. claro y a había ver. que disparar quieto porque él había disparado siempre quieto a, al rececho, al sí rececho, sí pero claro. te lo digo en serio hubo que invitarlo a, a que viniese luego la berrea porque el hombre es muy cargado de razón que él lo había engañado
1: bueno, realmente, por una parte tiene razón, pues si él está acostumbrado a cazar al rececho y nadie le explica lo que va a venir a hacer aquí, pues lógicamente pues, pues, se cabrea y encima se ha dejado un, un dinero. Pero desde aquí no es que va y critiquemos a, a la montería comercial, sino que se haga una diferencia pues, entre, entre los cercones, entre la, comer, el, entre la montería comercial y la tradicional, simplemente. Que es como en la caza menor pues el, los cotos intensivos y los cotos tradicionales, es que es lo mismo. No, no es ni mejor ni peor, es, es diferente, pero, pero que lo que tenemos que hacer es no intentar eh, darle auge y valor a lo tradicional, que es lo que, que lo, que, lo que nos interesa.
0: No, eso lo tengo claro. Yo, por ejemplo, jamás he ido con un rifle ni un arma un cercón. Si he ido alguna vez a hacer alguna fotografía o acompañar a algún amigo, pero de mero espectador... Eso no quiere decir que esté en contra de ellos, claro. respeto que cada uno haga lo que quiera, si está dentro de la claro. ley, puede que lo comparta o no lo comparta, pero eh, conmigo que no cuente, pero en fin, cada uno verá, desde luego tiene una ventaja para muchos que es que tiene un resultado garantizado claro. que en una montería abierta pues no lo tiene. Exacto. Y claro, vamos a llegar pues igual que se lleva en Francia o se lleva en otros países, que cuando tú vas a una cacería, firmas un contrato, también pagas tu IVA y te garantizan algo que no se cumple, pues ellos pagan o tú pagas menos. Claro. Pero estamos comercializando algo que, de hecho, ya está comercializado, o sea, no vamos a engañarnos. Pero claro, eh, la diferencia es abismar entre un tipo de montería y otra. Es mm. una que te digan, oye, pues tú te vas a meter en cuatrocientas hectáreas, a montear y ahí dentro lo que ellos le llaman bocas, como si los cochinos eh, comiesen con otra cosa. Exacto. A mí eso me hace mucha gracia, sí, pero sí, bueno. Sí, 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 sí. Pero claro, eh, si tú sabes perfectamente oye, que en el monte, pues en es, 400 estás, hectáreas, hablando,
1: estás hablando con uno que saca tablillas hasta de una guarra. Por lo cual... No, no,
0: y, y entonces, claro, um, si tú sabes perfectamente que en esas 400 hectáreas, pues para vivir normalmente y sin que se maten entre ellos, pues podría haber como mucho, 30 o 40 machos, pues claro, si me metes 400, <coughs> aparte de que va contrario a cualquier eh, eh, ley natural, es una barbaridad. Y entonces el oye, pues dedicarse a tiro, pues una cosa es el tiro. Yo conozco muy buenos tiradores y conozco muy buenos cazadores. Exacto. También conozco, y son menos eh, cazadores que son tiradores, pero no es lo mismo el tiro que la caza. No. Y eso, insisto. Pero claro, cada uno eh, ve. Yo siempre hablaba en... Eh, eh, en 20 años de casa mayor, te decía que una de las, había tres cualidades fundamentales para, para casar y una de ellas era la escasez de la pieza, y el no poder eh, saber eh, si estaban o no estaban, o, o sea, la, la, la cantidad que tú pudieras, la incertidumbre. Entonces, claro, eh, si eso no se cumple, bueno, será otra cosa, le llamarás como quieras, pero tradicionalmente ¿eh? no es casa.
1: Claro, no, es incertidumbre <risa> e ilusión, pues saber lo que te vas a encontrar, porque, oye, a lo mejor vas un día desilusionado y te, y te, das, te llevas una sorpresa y viceversa, ahí vas un día muy ilusionado y dices, bueno, pues ya no está, y es que es así.
0: Sí, bueno, eso le puedes decir, o sea, yo he ido a monterías sociales en las que se han matado un par de medallas de oro en un sitio abierto totalmente y que, y que está, en ese momento estaban recogiendo piñas, claro. pues bueno, o sea que eso, pero ahora que se te va a otro sitio y te dice, no, mira, tienes... Eh, Tres, y los tres tienen que ser oro. Entonces, te vez a pasar, pues, no sé, yo he llegado a contar en algunos puestos, porque he ido ahora mismo fotógrafo, más de 300 reses. Fíjate. O sea, decirte, y venado, de ¿eh? Mm. Y de ellos, pues, 50 o 60, como le llaman ahora medallables. Mm. Entonces, esa es cuestión de como el que va sí, sí, que a es más, más, pues,
1: más que un venado de, monte, de montería, que se suele
0: decir. Sí, hombre, y luego resulta pues te mandas tres, pues mira, tres horas. Eso no es normal. Ya no. o sea que tú hayas elegido caos, te da tiempo a elegir.
4: Claro. Sí, pues ya sí. has
0: visto, lo, lo visto, si tienes un poco de paciencia, pues a ver, pues tres pavos, como le llaman, y, y te ha hecho el 10, y te si a ti eso te gusta, pues muy bien. Claro. Ah, ya tú.
1: Respetable, pero bueno, es, es como todo. Eh, no criticamos, simplemente, oye, son diferentes formas de ver las cosas. Bueno, y en rasgos generales, eh, vámonos a centrar un poco en, sí. en cómo está yendo la temporada. Si quieres, lo podemos dividir en tres zonas, norte, centro y sur porque las, las formas de cambiar y los cupos y todo, caza, o sea, arriba hay cupos, aquí no, en el centro no, o sea que, eh, según las informaciones que te llegan a ti, eh, ¿qué tal está yendo la temporada?
0: La temporada la podríamos calificar de normal, dentro de la normalidad que ha sido esta gran sequía, y te vuelvo a decir, en el sur, al principio, se suspendieron bastante en Montería, mm. te hablo sobre todo de Montería en Abierto, Mm. ...hubo también eh, grandes fincas cercadas... ...porque es que aquí también hay eh, una idea... hecho de una finca cercada... ...mira una finca cercada que puede tener aquí tranquilamente... ...pues tres o cuatro mil hectáreas que tú la acerques... Mm. ...pues sí, es cercada, pero en realidad... ...quitando que tenga algún cercón interior... ...pues ahí tienen sitios... de ...más que de sobra... Mm. O sea, ...porque hay fincas que son más grandes casi... O ...casi tan grandes como alguna una provincia española... Mm. Eh, ...o sea que... ...y te digo que hay... ...yo conozco por lo menos tres o cuatro mayores de diez mil hectáreas... Mm. ...o sea que eso se dice pronto... Sí. ...y claro, son muy grandes... Sí, eso, ...entonces es, ha habido ese es problema... ...es
1: un cercón al, al uso, o sea, es diferente... Sí, ...es
0: eh, cercón, entonces claro... ...pero de todas maneras ahí se han estado cuidando las reses, ...se le ha dado comida, se le ha dado agua... ...y los efectos han sido menos negativos... ...pero en el resto... Eh, ...tú solo tenías que ver... Eh, ...la idea de la berrea... ...la berrea... ...hasta ayer mismo... ...se escuchaba en berrear... Sí. ...o sea, se ha retrasado muchísimo... ...hay otro problema bastante grande... ...que aquí no se ha tenido mucho en cuenta... ...que es el celo de los cochinos... ...todavía no ha habido celo de los cochinos... ...por lo menos yo no tengo escuchado noticias... ...claro, mientras no ha llovido... ...ni se ha puesto... ...otro año... ...hasta ya a finales de octubre... ...por ahí empezaba... Sí. ...y ahora ni siquiera volviendo casi a lo, a lo antiguo, como diría yo, que era en diciembre, que era el mes especial, claro, mientras no empiece el celo, no se pongan los cochinos grandes, no se van a matar, o no si se mata alguno, es raro. Mm. Luego, si te pones eh, llamas por el centro, pues quizá la única diferencia es que aquí ha habido un poco menos de cochinos, cosa que en Extremadura eh, ha habido más. Eh, la parte central, los resultados los dispares, Interesante sobre todo por el norte, pero ya hablo bastante del norte, la proliferación de cochinos y sobre todo por la zona de de Cataluña y todo esto, pero tampoco olvidemos oye, la repercusión que está teniendo la tuberculosis en muchos sitios.
1: Mm, que están y, dando eh, muchos casos positivos, sí.
0: Sí, y, y esperemos que no vuelva a pasar como hace unos años y vuelva a reaparecer el USESC que no sería de extrañar, Y otro problema que hubo, que este año también está un poco parado, eh, con la cuestión de alguna zoonosis so de, de los venados mm. que ya estuvo por extremadura pero que por suerte parece que se ha, se ha parado pero ya te digo resultados a mí que me haya llamado la atención, pues por ejemplo una, ...un gancho, porque ni siquiera era montería en Huesca... ...que se mata sí. más de 200 jabalíes... ...muy famosa, que... Muy,
1: o sea, ¿sí? sí, 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 se hizo... ...no,
0: no, no, no estoy hablando del cerco... ...no, estoy no, hablando no, no, no. De una zona libre
1: una zona libre que se hizo que se abatieron...
0: ...200, 200 y pico, sí, 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 o, sí. o darle un gancho en Maizal y cobrar 60 cochinos... ...o sea, en la zona de también de Aragón... ...o en Cataluña, espectaculares, o cochinos grandes, grandes... ...como no se ven por aquí por el sur... ...algunas veces...
1: ...sí, sí, en la zona del Cantábrico también... ...se están haciendo casi todos los días los cupos... ...los días que se está yendo de caza... ...o sea que en el norte... ...y, y a mí lo que me sorprende es... Eh, ...la calidad de, de, de los trofeos... ...porque se, 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 se matan mucho jabalí con, con, con mucha boca...
0: ...sí, pero es porque yo, yo tengo mi teoría... ...igual que en todo... Eh, ...yo aquí en alguna montería... ...hablando ya con los veterinarios... ...pues montería de un cierto nivel que a lo mejor se cobran, pues, cien jabalíes, ¿no? Uh -huh. Y de los 100 jabalíes, una vez le pregunto, oye, ¿qué edad tiene esto más o menos? Porque le están haciendo un estudio aquí, suelen hacer la Universidad de Córdoba, uh -huh. que lo conozco, tiene una cátedra de caza, y hacen estudios, llevan veterinarios y tal, y en la misma montería, y me dice, mira, de los cien, excepto cinco, todos tienen menos de dos años, o dos años. Uh -huh. Entonces, claro, te estás dando cuenta que no lo estás dejando crecer. claro directamente mm. <coughs> tiene esa diferencia y yo lo que creo también lo que ha ocurrido por ahí con el norte muchas zonas despobladas te hablo más sobre todo por Aragón y por ahí y claro si los dejas tranquilos lo fundamental para que crezca una raíz y se ponga grande son dos cosas que se han dado toda la vida
1: agua y comida
0: que es tranquilidad y comida mm. y sobre todo la tranquilidad mm. si tú no los molestas pues claro se
1: reproducen Sí, ¿no? Y están, eso, están tranquilos, comen, se, se reproducen y, y crecen, lógicamente. Es, es, eso es así. Si no les molesta, se te quedan porque ellos dicen, bueno, pues aquí parece que no se escuchan tiros, así que me voy a quedar aquí un tiempo más.
0: <risa> yo siempre, cuando me comentan con esto, te digo que yo ya he visto, pues, de Cochino, muy grande en una zona inhabitual, pues, por ejemplo, en la costa de Granada, mm. un jabalí con casi 170 kilos, ¿Pero por qué? Porque se había metido en campos de aguacate.
1: Bueno, y se
0: dedicaba claro. al aguacate nada más, a destrozar el aguacate, a saber de dónde habría salido, porque por allí había muy poquito. Claro, la gente tampoco los cae ni se puede meter en una zona periurbana. Y claro, un monstruo. Sí, sí. Está muy bien alimentado y tú no me lo molestas. Claro. Y cuando intenta pues, cogerlo, pues claro, lo hacía frente a la gente. Pues claro, dice, oye, ¿qué le ha pasado a esto Pues mira, está en una zona tranquila, porque mientras tanto el cultivo pues lo tienen cerrado para que no roben la fruta y estas cosas, mm. pero tampoco están allí todos los días, pues claro, un animal se pone grande, claro. hay huertas. Y por aquí, pues, eh, oye, a no ser que tú le des una alimentación suplementaria por pues la verdad, en una zona que esté abierta, pues aunque se llena más una montería entre uno y otra, y le está molestando y no los deja prácticamente crecer, pues sí, habrá mucho cochino, todo lo que tú quieras. Pero no te alcanzan tamaño tampoco grande. Claro.
1: Eh, respecto a la crisis, ¿se nota algún tipo de recuperación respecto a años atrás?
0: Sí, eh, yo en la última lo he empezado a notar desde hace dos años, pero también eh, ha habido sus inconvenientes. ¿eh? Han desaparecido, por ejemplo, muchas y buenas realas, que sí. desaparecieron por efecto de la crisis. Han desaparecido casi todas de una nueva modalidad que yo le llamaba de low-cost, de bajo coste de monterías que se habían organizado y que proliferaron y que ahora las únicas que han quedado son las, como digo yo, las buenas, las las interesantes, han quedado muy poquitas. De otras también han desaparecido algunas orgánicas con cierto prestigio, sustituidas por otras. También han cambiado las zonas, pero vamos, se va notando una mayor alegría, no mucho. Pero ya te digo, hay una diferencia muy grande entre las monterías, llamémosla así, oye, de sociedades y tal, que te puede salir pues por menos de 150 euros, sí. que a esas ha ocurrido lo contrario, pero en cambio, oye, pues las monterías grandes, no, esa no tiene problema. esas claro. se venden en un año, se venden en otro. Ocurrió también, que era una cosa interesante, que hay muchas monterías, y eso tampoco se habla mucho, no sé si tú lo sabrás, la montanera, o también uh. el recurso de eh, para el ganado, mm. algunas fincas vieron que era más rentable, Sí. Alquilarlas, por ejemplo, claro. para vacas mm. o, o para algún cultivo, corcho o cosas de estas, mm. que darle una montería, claro. porque aumentaron los precios de los pastos, te hablo por aquí por el sur, por ejemplo, mm. y entonces muchas de ellas pues decidieron, oye, pues para mí es más rentable meter sí. vacas que, que dar una montería.
1: Sí, hombre, a lo mejor te sale más rentable tener una finca para rececho, por ejemplo, que, también. que, que, que dedicar una finca para monterías, porque supone mucho más trabajo. Eh, tener una finca para rececho te cuesta, pero no tanto como para, para montería El nivel de, y la cantidad de animales que tienes que tener no es la misma, está claro.
0: Luego también han proliferado, por desgracia, pues las la granjas de, de animales, y ya hay de todo, ¿eh? Sí, sí, de Mucha todo. gente se cree que son las malas avalías, pero yo ya he visto hasta de Cabramontés, de Muflón, de Arroy cuando estaba permitido, mm. de Venao, de todo lo que quiera, Sí, sí, lo tiene de todo. De Corzo, lo de todo. De Corzo. Eso también es una cosa interesante, ahora que lo has hablado, eh, como un inciso, el aumento que está habiendo de Corzo. De Corzo. Sí. Por aquí, por la zona, sobre todo Ciudad Real, zona norte de Andalucía, que se están volviendo a ver. En tiempos históricos yo los llegué a ver en Córdoba, en la misma capital, te hablo de principios de los 70, había Corza. Se han visto algunos y ahora están volviendo. No, no te creas. ¿No? no, te digo en plan montería, porque muchos ah, de bueno, ellos ya. están, eh, por ejemplo, en zonas donde había poco venado. Están en alguna montería de esta temporada y de la anterior. Y te hablo no de Andalucía, sino de, de sí, Castilla-La Mancha. ...pues están acabando con los venados... ...para que puedan proliferar el corso ...porque si hay mucho venado no hay corzo... ...y viceversa... ...claro... ...sí porque entonces, no, se
1: llevan, no, se, no se llevan bien... ...no son buenos compañeros de, de lugar... ...como yo digo... ...y
0: entonces pues claro... ...en algunas zonas tampoco es que hubiese mucho venado... ...pero están liquidando los venados... ...para que pueda proliferar el corso, ...entonces...
1: ...pero porque y, ahora mismo da más dinero el corzo... Pues ...sí reservan. da
0: más dinero... ...pero tú te pones con una montería tradicional... ...o una eh, práctica tradicional... ...como puede ser por ejemplo... Aquí en Andalucía, en la zona de Cádiz, de los locales, la montería de corsos que se daban y se siguen dando a principios de, sí, de, de, de marzo, corso, de Morisco, morisco. Y, y del corso Morisco, pues yo he ido a algunas y te digo, pues eh, veis contando 300, 350 disparos y cobrarse 10 corsos O sea que son cientos de disparos para un resultado pequeño. Mm. Porque un animal con un corso como lo que corre y a donde se va, pues se lleva, pues ya verás tú. Sí, el, sí. Cargador completo, el cargador decir, completo. Exacto. Y también, oye, pues una montería distinta, una cosa distinta, pero no sé. La idea de que prolifere el corzo, también, oye, pues medio ambiente está soltado en alguna zona. Se están viendo corzos en la zona de Málaga y hasta casi con los linderos de Granada, que eso no se los habían visto nunca. Mm. Y, sí, sí, no, pero es, es
1: la, la, la expansión del corzo es, es evidente, es evidente.
0: Y el corso, pues, lo ha pasado lo mismo lo que estaba hablando antes. Lo dejas tranquilo
4: hmm.
0: y se expande.
1: Hmm. Sí, así sí. de
0: fácil. Así, y así. el campo despoblado, pues, ya lo tiene tú perfecto. Claro.
1: No, no, y además, que eso, cada vez el terreno es más propicio para ellos, así que... Eh, Félix, antes de despedir, Dime. Eh, buscando, pues, para la entrevista, para, para hablar contigo, en uno de tus blogs he leído y me he permitido el copiar para leerlo ahora, una reflexión tuya que realmente te define como cazador y a mí como cazador o como conservacionista o como, como amante del campo, me da igual, pero que me siento muy reflejo contigo y que, y que quiero terminar con ella y que, bueno, pues que nos hagas un breve comentario antes de despedirnos, que pues, supongo que, que, que como al, al haberlo escrito tú sabrás de dónde es, pero bueno, dice así, dice, ya pasaron los tiempos en que era una agonía queriendo abatir, que no a cazar más que nadie. Hace tiempo que aprendí que lo importante es el lance, los amigos que te rodean para pasar una buena jornada de caza. En esto, que para mí no es una afición, sino una forma de vida, una pasión que me hace aún no poder conciliar el sueño la noche antes de montear, que me da la vida el pisar una dehesa, oír un agarre, escuchar las voces de un perrero y sentir que se me sale el corazón al escuchar el romper del monte de una res, aún a pesar de que de los cientos de monterías ya vividas.
0: Sí, esa es una de mis frases de uno de los artículos más renombrados, como digo yo. Yo, para mí,
1: para mí, bueno, eh, habrá muchas personas que se sienten identificadas con esto, porque es verdad que con el tiempo te vas dando cuenta que realmente lo que te yo, queda es es lo que, lo que tú pones.
0: No, ahí yo te digo siempre, no es una anécdota, es una vivencia que recuerdo, eh, mi tío Ulario. ...que se dedicaba profesionalmente a dar monterías... Mm. ...y tenía en su haber y calculado... ...te digo, ahora puede parecer una barbaridad... ...pero más de 3.000 reses cobradas... ...que además las llevaba por, por escrito... ...o sea que no te estoy mintiendo ahora mismo... Mm. había gente, te estoy hablando de ir a 70, 80 monterías por temporada... ...que mm. es eh, una barbaridad, o sea, montear todas las semanas... ...y todo el día y mm. toda la temporada... ...y cuando yo era joven, una vez acompañándole a él... ...podría yo tener 15, 16 años... Nos vino un venado precioso, además en un cierre de estos que. Y se nos paró delante, un 12 puntas fantástico, en aquella época en una montería libre. Mm. Fui a disparar y me quitó la escopeta, entonces yo con la escopeta, y me dijo: míralo, no lo ves lo bonito que es, vamos a dejarlo que se vaya. Y me dio una lección que no la comprendía hasta años después. Claro. Lo que había hecho. Llevaba ya tanto que dijo: bueno, pues este lo vamos a, a, a dejarle a para inundar. que. Era final de temporada, qué época se podía hacer. hasta ya la cosa... Te viene la agonía, este, que a mí me ha ocurrido, oye, pues no hace mucho, de entrarte un bareto grande y dejarlo, y el de al lado dispararle, Joder. y decirle, oye, ¿por qué lo ha hecho? Es que si no lo haces tú, lo voy a hacer yo, y si no lo voy a hacer, el de abajo. Y digo, bueno, pues muy bien. Así vamos.
1: Así vamos, efectivamente. Oye,
0: es que yo puedo, porque esto era para carne. digo vale, pues si quieres ser un carnicero, te vas.
1: Que yo eso, conmigo. No, estoy con y... esa
0: gente, es lo mismo que tú me has hablado, ya a mí no me verás no bueno, verá fotos mías, en monterías ni nada de esto, no porque no tenga sino porque no, no me apetece, muchas de ellas, eh, ya te digo, hasta he tenido la oportunidad de disparar o lo que sea, y ya le va perdiendo uno, ya que llevo yo tanto, eh, que el disparar y entrar a lo mejor le coges la foto por aquello de, de siempre, decir oye, pues la disparo y te gustaría que volviese a la vida, no, mm. que parezca una tontería. Claro, Con la verdad. cámara fotográfica sí lo consigo. Claro. <ríe> Es que... a eso sí si voy solo y de al lado no
4: claro que, pero, sí, claro que sí
0: pero es una idea distinta de todas maneras te digo una cosa eh, no es con nostalgia la idea antigua de la montería que resista sino creo totalmente contrario todo tenemos que cambiar todo avanza se supone que debemos de conseguir las ventajas y siempre conseguir que o que seamos como dice mi buen amigo Loro Mialdea que habrá leído él sí. que escribe que es somos los últimos o de los últimos que quedamos que hemos visto la ...la montería tradicional, la edad de oro, y que lo, nuestra misión ahora sería el poder transmitir lo que hemos visto para que no se pierda. Que es lo que yo intento con mi escrito, o como él me dice siempre, que soy un, un fotógrafo, gacetillero en plan de broma, un gran escritor. Y me dice eso: y dice, no, es eh, intentar luchar porque esto, lo que yo llamo la montería eh, tradicional, siga. Para mí, por ejemplo, hay mi asociación, o a la que pertenezco, de la Asociación de Realas, Española Realas, pues ha sido uno de los tres eh, que ha dicho que o ha puesto en marcha el plan junto con, la, eh, con, la, eh, con la, eh, la Federación Andaluza de Casa. De bien de interés cultural. Sí, de bien de interés cultural en Andalucía y también se ha promovido en Extremadura. Uh -huh. No sabemos a dónde llegará. Bueno, no se sé llegará a buen puerto, pero, pero, ese, pero ese es el camino.
1: Claro, eso es, eso es el camino. Y nosotros tenemos que ir despidiéndonos, Félix, porque vale. nos podemos tirar horas hablando, pero yo eh, te invito a que cuando termine bueno, termine, comillas, porque ya sabemos que la temporada al fin y al cabo nunca termina porque siempre hay que hacer cosas en el campo, pero cuando mmm, esté dando los últimos coletazos la temporada volver a hablar, pues para que nos cuentes cómo ha sido la, la recta final de, de temporada si, si, si ha habido mejoras o no ha habido mejoras y que da gusto escuchar cuando una persona habla con esa pasión, ¿sabes?
0: Bueno, eso sí que no se debe de perder, porque si tú intentas transmitir algo tienes que creer en ello, eso es, es, es seguro si no, pues no lo lograría. Y nada, y para acabar, pues ya sabe la famosa frase que lleva mi grupo Monteros, casar no es matar. Eso es. que la casa es una cosa y el, y el matar es otra. Claro. Y, no, y, y lo mismo siempre que nunca se nos olvida. Es que la muerte, que también que se nos está poniendo mucho. No hemos hablado de otro tema, de los ataques animalistas y todo esto bueno, de... eso si no, no. quieres
1: lo dejamos para otro día yo sí. te digo, yo te digo la, la, la frase que tenemos nosotros de cabecera en el Morral de Cazador que es, la caza bien entendida no es muerte sino vida, así que
0: sí, eso viene de, de la frase de precisamente que te estaban diciendo antes oye, la muerte es el resultado de la caza eso es. no su fin eso es eso. Y no son palabras mías, ¿eh? No, no, no. no. <risa> pues nada.
1: Perfecto, Félix. Pues hablamos. Un abrazo y muchísimas gracias.
0: a Otro para vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos míos. Nos hemos pasado un poco de tiempo, como habéis podido ver, pero es que siempre digo lo mismo. Las entrevistas son tan interesantes... ...que como soy yo el que tiene que cortar... ...pues me da muchas veces mucho... ...no puro, sino porque estoy muy entretenido... ...escuchando y se me va a saltar al cielo... ...así que, bueno, espero que haya sido de vuestro agrado... ...una semana más... ...y lo que os digo siempre... ...que tengáis una buena semana... ...que tengáis cuidado en vuestras salidas... ...en los viajes en coche... ...que hagáis hasta vuestros lugares de caza... ...y sobre todo que disfrutéis mucho del campo... ...que bueno, esta semana algo ha llovido... ...algo ha llovido... ...no mucho... ...y muy insuficiente para todo lo que necesitamos... ...pero bueno, algo es algo... ...y por lo menos para que el campo haya cogido un poquito de humedad... ...y para ir, poder ir un poco más en silencio... ...sin hacer tanto ruido... ...y que los animales tengan para... ...por lo menos un poquito de rocío unas gotitas... ...para beber y no tener que trasladarse hasta los puntos de agua... ...pues es importante... ...así que nada, lo dicho, que nos escuchamos... ...dentro de siete días... ...y ya sabéis... ...que la caza bien entendida... No es muerte, sino vida. ¡Viva la casa!